0: Todos enfrentamos desafíos, eso es cierto, pero no todos tienen la misma fuerza para salir adelante. No todo mundo sabe superar los obstáculos que se le ponen enfrente. No todo mundo se recupera de una situación ruda. ¿Qué características psicológicas y emocionales son aquellas que distinguen a las personas que son resilientes y cómo podemos desarrollar esas habilidades en nosotros mismos? Hola, bienvenidos a Cositas Seria, soy Diana Fuentes y en este segundo episodio vamos a hablar sobre la ciencia de la perseverancia. ¿De qué va y con qué se come? Pues primero cuenta la leyenda que hace algunos años la revista Empire Magazine eligió a Tyler Durden, ¿se acuerdan? El personaje de la película The Fight Club de David Fincher que interpreta a Brad Pitt. Elige a ese personaje como el mejor en la historia del cine. ¿Y por qué lo eligieron? Bueno, pues fueron muchos los motivos para escogerlo Pero principalmente se debe a la filosofía que el personaje tiene Y a la crítica tan ácida que realiza sobre la sociedad occidental No sé si recordarán, pero aquí estoy ya para recordarles ¿Cuál es el speech que se avienta Brad Pitt y que fue icónico? Y dice así la publicidad nos tiene persiguiendo autos y ropa. Tenemos empleos que odiamos para comprar basura que no necesitamos. Somos los hijos mediocres de la historia. Ningún propósito o lugar. No tenemos ninguna gran guerra. No tenemos una gran depresión. Nuestra gran guerra es espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Todos hemos sido criados en la televisión para creer que algún día seríamos millonarios, dioses de cine y estrellas de rock, pero no lo haremos. Y estamos aprendiendo poco a poco ese hecho y estamos muy, muy enojados. Bueno, utiliza otra palabra, pero a eso se refiere. César Escobar, que es un coach laboral, dijo que estábamos en la era de los mercenarios laborales ustedes recordarán que los mercenarios en la edad media eran aquellos que vendían su espada y servicios por oro que por honor y patria bueno pues hoy en día vendemos nuestros servicios por dinero más que por lo que dicta nuestro corazón es incluso hasta un poco cursi no se oye raro que alguien hiciera lo que le dicta su corazón. Nos encontramos a legiones de personas desmotivadas, frustradas, estresadas. Un dato que publicó la Organización Mundial de la Salud hace más o menos unos cinco años, es que los mexicanos somos las personas más estresadas del mundo a causa de nuestro trabajo. Nuestro país tiene el primer lugar en estrés laboral por encima de países de primer mundo. Como China o como Estados Unidos Las dos economías más grandes del planeta Y este dato lo, lo vi publicado en la revista Forbes El 75% de los trabajadores mexicanos Padece lo que se conoce como el síndrome del burnout O fatiga de estrés laboral Los síntomas son bastante parecidos a los de la depresión clínica. Una sensación muy recurrente de desmotivación, incluso hay dolor físico, como cuando vas al gym y te la pasas ahí tres horas y hay dolor muscular. Surge esta gran frase, hay que hacer lo que te apasiona. Entonces, si hacemos lo que nos apasiona, imaginemos que el día de mañana todos nos vamos a dedicar solamente hacer aquello que nos apasione pues ya estuvo, ¿no? el día de mañana va a haber un montón de actrices, actores rockstars, va a haber un montón de huecos que nadie va a querer hacer porque van a decir pues esto no me apasiona, ¿no? ¿qué tendrá más mérito? ¿hacer lo que te apasiona o que consigas que te apasione aquello que hoy te toca realizar? ¿qué tiene más mérito? ¿qué exige más creatividad? ¿qué te va a demandar más iniciativa, porque de niños aprendimos a, mane a manejar la frustración como niños, los padres eran los que sufrían y se frustraban por darnos bienestar a nosotros, ¿qué provoca esto? pues por ejemplo, yo voy a algún desayuno con mis amigas que son mamás, y de pronto no falta el chicuelo que empieza, mamá, llevámonos mamá, ya estoy aburrido, mamá ya no quiero estar aquí, la mujer en cuestión bueno, pues oh, saca su ipad y se la da al niño y eso es exactamente no enseñar a un niño a lidiar con la frustración solamente lo estás distrayendo y no hacen que el niño haga un esfuerzo por comunicarse que en ese momento las cosas no van a ser como él pide que sean llegamos a la edad adulta y seguimos haciendo berrinches como niño cuando las cosas no salen como nosotros queremos y entonces te empiezas a desesperar exiges a los demás o exiges a Dios o exiges tiempos que se ajusten a, a tus planes y es ahí donde vemos que seguimos siendo niños la habilidad para perseverar es más importante que tener un sinfín de talentos especiales, pero para ello necesitamos poner energía para aceptar las situaciones y mantener una posición estable, para que no nos lleve a un desborde, por eso es importante saber lidiar con la frustración. Tienes un objetivo, ¿qué pasa si fracasas? ¿Qué pasa si algo no sale como tú quieres? Hay de dos caminos, un camino es la resiliencia y el otro camino es la frustración. Si eres resiliente vas a perseverar, pero si te frustras vas a acabar abandonando. La resiliencia se define como la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a las situaciones que son adversas, pero hay mucha gente que insiste en ver la resiliencia como como el echeganismo. La resiliencia es ¿Qué pasa cuando estás en esta etapa oscura? ¿Qué sucede cuando estás en este pantano del que no puedes salir? ¿O no sabes cómo vas a salir? Es estar en esto que en filosofía se conoce como la noche oscura del alma. Pudiera ser que ni siquiera sepas cómo vas a hacer para salir de ahí, pero tienes la convicción clara de que no vas a estar ahí para siempre y entonces te permites empezar a generar ideas, estrategias que poco a poco te van a ir sacando de esa situación. Los acontecimientos no son traumáticos hasta que los percibimos como traumáticos. Es nuestra percepción e interpretación de lo que nos pasa lo que determina la forma en la que experimentamos cada vivencia. Entonces preguntémonos, ¿Cómo percibimos la adversidad? Hay personas que la adversidad la ven como un desafío, que se emocionan, que dicen, su venga el toro, y no se achican. Pero cuando percibes la adversidad como una amenaza o como este evento traumático, vas a hacer todo lo humanamente posible para evitarlo, para no enfrentarlo. Vivimos una época en la que la gente le manda un WhatsApp a alguien para terminar una relación amorosa. Por eso es importante saber lidiar con la frustración. Ser resilientes, porque esto va a sumar a nuestra percepción de la adversidad. Y nos va a ayudar a verlo más como un desafío, como una parte de nuestro proceso de crecimiento y de aprendizaje, a verlo como una amenaza. Las personas resilientes son aquellas que se niegan a percibir justamente este tipo de acontecimientos como traumáticos. Ellos viven las adversidades y los eventos negativos sin derrumbarse, por muy dolorosos que resulten. Escribió Nietzsche que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Tener claro qué objetivo quiero alcanzar, cuál es mi meta, cuál es el propósito o aquello que quiero lograr. Qué tanto lo quiero va a determinar qué tanto voy a ser capaz de soportar. Y esto lo dice mucho Víctor Frank en el libro del hombre en búsqueda en busca de sentido. Porque este hombre estuvo en campos de concentración nazi. Pero mucha gente... La primer derrota que tiene es la mental, porque si tú ya dices desde el inicio, esto no va a ser posible, esto no voy a poder, tienes la derrota asegurada. Mi hermano tiene una escuela de parkour, monos urbanos. Yo recuerdo que alguna vez fui a un entrenamiento con él, y entonces me dice, vas a saltar esta barda, y era una barda que más o menos estaba a la altura de mi pecho. Le dije, ¿en cuántos meses...? Y me dice, no, hoy lo vas a lograr. Le dije, no inventes, no puedo. Y sacó un bote y me dice, ¿puedes por favor depositar 20 pesos aquí? Y él me explicó, si tú puedes decir, en este momento no me siento apta, no estoy lista, no quiero hacerlo, pero decir no puedo es algo muy fuerte porque eh, suma la programación de tu mente. Que hay algo que no puedes hacer, obviamente va a actuar en consecuencia. Pero ¿qué cosas suman para desarrollar nuestra perseverancia? Hay un libro maravilloso que se llama Grit, de la doctora Angela Duckworth que ella es una catedrática de la Universidad de Pensilvania. Explora el concepto de grit, que se podría traducir como garra, y se refiere a la combinación de pasión y perseverancia. Ella se hace una pregunta, ¿quién es exitoso y por qué? Y estudian a personas que se dedican a las ventas, a personas que han ingresado a West Point, que es esta escuela militar rudísima, que son así como 2000 aspirantes, y a la vuelta de un año solamente quedan 600 o menos. ¿Quiénes se quedan? ¿Por qué se quedan? ¿Y qué características comparten? Descubrió que más allá del coeficiente intelectual o los talentos innatos, lo que es la perseverancia y la pasión por alcanzar un objetivo eran los factores fundamentales para lograr el éxito a largo plazo. Esto de tener garra requiere de dos factores principales uno es la perseverancia que implica obviamente el mantener el esfuerzo y el interés a largo plazo y la segunda es la pasión, que se refiere a tener una devoción. Si no sientes devoción, no hay un sentido de propósito en lo que persigue. Y bueno, eh, Doug Ward habla de que el talento vale por uno. El talento es algo que nosotros endiosamos. eh. Los seres humanos decimos, no, es que es talentosísimo, qué bárbaro, cómo toca el piano. Y no es un genio. El talento vale uno, el esfuerzo vale por dos. Talento por esfuerzo desarrolla una habilidad, pero la habilidad por el esfuerzo logra. Esto es lo que logra que alcances objetivos. Entonces, ¿cómo desarrollamos nuestro grit? ¿Cómo desarrollamos nuestra garra? Ella habla de cuatro factores. El primero es desarrollar una fascinación por aquello que quieres hacer. Y yo recuerdo muchísimo cuando leía acerca de Charles Darwin. Era este chavito que se emocionaba y que pasaba horas viendo los movimientos en los bichos que salía a los jardines y se la vivía maravillado lo mismo viendo un escarabajo que viendo una mariposa había una fascinación nata punto número 2 trata de mejorar cada día un poco más porque nunca acabamos de aprender punto número 3 recuérdate a ti mismo la meta final y esto es lo que te va a dar propósito y es, por ejemplo, como un albañil que está construyendo una iglesia. Si tú te acercas y le preguntas qué estás construyendo, te va a decir, pues, una iglesia. Y habrá otro albañil que casi, casi volteando al cielo te diga, estoy construyendo la casa de Dios. Punto número cuatro, adopta una mentalidad de crecimiento. Si no has escuchado mi episodio número uno, búscalo. Necesitas desarrollar mentalidad de crecimiento porque necesitas extraer, extirpar el chip que te hace decir, pues así es como soy, pues esto es lo que hay, así es como yo hago las cosas. Para lograr metas debes desechar la idea de que tus habilidades son fijas. Finalmente, todos podemos desarrollar la habilidad de la constancia recordando que el esfuerzo cuenta más que el talento, la habilidad de la perseverancia. Esto es un arte, pero requiere de esfuerzo. Esto no es positivismo, esto no es de échale ganitas un día, esto ni siquiera es motivación, porque la motivación es un estado temporal. Podemos desarrollar la confianza para empezar algo, a pesar de que no nos sintamos especialmente talentosos. Creo que el éxito en la vida tiene poco que ver con la inteligencia y sí mucho que ver con nuestro autocontrol, con nuestra perseverancia y con nuestra capacidad para levantarnos después de una caída. Triunfamos cuando nos dedicamos en cuerpo y alma a objetivos que nos hacen felices y que nos apasionan, aunque se escuche cursi. Muchas gracias por acompañarme y les espero la próxima semana. Si quieren escribirme, correo electrónico cositaseria.rm@gmail.com, en Instagram cositaseria.rm y en Facebook como cositaseria. Los espero la próxima semana. Abur.